0: Vous êtes sur Deferlante, le podcast de vos désirs. Ah, pour ceux qui étaient vraiment curieux, voici donc la quatrième et dernière partie de la série Le Client. Et voici enfin ce que pense la femme du client. Comme quoi... Mais je suis prête à imaginer une autre fin si celle-ci ne vous plaît pas. Cela s'appelle l'option bonus. J'ai bon espoir qu'Alexandre, qui nous écoute au Québec, est satisfait du résultat de sa commande en trois mots. Domination, avocat, suspense. Bon, allons-y pour cette quatrième partie. Le détective privé qu'elle avait engagé quelques mois auparavant, il lui avait remis cet après-midi son rapport. Très documenté, détaillé, photos, contrats, preuves financières à l'appui. Son mari entretenait cette pute maigre et délavée depuis bientôt trois ans. Il l'a baisée, à l'envers et à l'endroit, régulièrement dans ce loft de luxe. Alors qu'elle, elle lui avait tout donné, sa jeunesse, ses illusions, sa santé, tout. Dans leur mariage, elle semblait avoir tout perdu, son métier d'avocate, son vagin, sa dignité, oh, rien que le souvenir de la dernière pipe conjugale, et elle avait de nouveau une envie irrépréhensible de vomir. Elle avait perdu aussi sa liberté financière. Tout, tout ça, pour que l'unique et le grandiose maître le loup puisse s'envoyer en l'air avec une pute de luxe. Mais enfin, elle n'en aurait jamais rien su, si sa meilleure amie ne l'avait pas aperçu au volant de sa Polestar, en train de sortir du parking d'un immeuble réputé pour abriter des rendez-vous coquins hyper coûteux. Non mais, eux, ils n'ont plus été ensemble en vacances depuis mille ans, et lui d'après les termes du contrat de prestation qu'il avait signé avec l'agence eh bien lui, il claque des fortunes pour ce cul maigrelet, pour cette call girl qui facture à l'heure non mais cette somme là à l'heure misère de misère alors qu'elle elle attend depuis si longtemps, un signe, un regard, un encouragement de sa part pour passer un petit moment intime ensemble, au moins une fois de temps en temps. Bon, elle comprenait bien que la dernière fellation avait été digne d'un scénario de Hitchcock. Pff, la mâchoire décrochée et le vomissement dans les drames mais quelle honte. Après, bon, elle n'y pouvait rien, elle avait juste voulu le sucer pour le remercier d'accepter son besoin de se reposer, d'arrêter de travailler, d'arrêter de travailler pendant un certain temps seulement. Mais voilà qu'au final c'était devenu la nouvelle norme. Évidemment qu'elle avait dû, une fois que leur fils avait quitté tous les deux la maison parentale, elle avait dû se trouver une occupation, un truc à faire pour remplir ces interminables journées de femme au foyer. Elle peignait davantage pour calmer ses nerfs et ses frustrations que par plaisir ou par talent véritable. En restant à la maison toute la journée, son mari, l'illustre maître Leloup, lui avait terriblement manqué au début. Puis, avec le temps, ses barbouillages sur toile avaient progressivement comblé le manque de lui. Mais... Le jour où on l'avait appelé de l'hôpital pour lui annoncer froidement qu'il venait de survivre par miracle à cet accident de voiture mortel, eh bien, elle avait cru perdre la raison en quelques secondes. Elle n'avait aucun souvenir du trajet entre la villa et l'hôpital. Non, elle se revoyait juste arriver là et le voir ainsi, blanc comme un linge, entubé, sous respiration artificielle, presque à l'article de la mort. Elle en avait été si chamboulée, bouleversée. Elle avait perdu pied ce jour-là. Son roc, son homme, son amour avec un grand A, était donc vulnérable? Mais entre eux, les choses n'avaient jamais pu revenir à, vers un mieux, vers plus de chaleur, d'intimité. Ils n'avaient plus jamais fait l'amour comme au début, avant les enfants, quand ils baisaient pas sur la grande table à la cuisine, sous la douche, dans l'entrée même de la maison après une soirée ennuante chez des amis, partout, partout, tout le temps. Oh. Elle aurait donné n'importe quoi pour se faire sauter par lui à nouveau et qu'il la fasse encore grimper au rideau et gémir de plaisir dans le temps, quand il lui faisait l'amour, en fait, il la baisait vraiment avec une sorte de force, de passion. Il se comportait en ayant droit. Il s'emparait d'elle conquérant, sûr de lui, précis et méthodique, il avait l'art de la rendre dingue, dingue de lui, de sa queue, de cette jouissance forte, sans appel, tellement virile, même au lit. Il se comportait en maître, maître le loup, elle aimait tellement ça. Parfois, le soir, dans son lit, elle se masturbait doucement en cachette, sans faire du bruit, en pensant à lui là dans la maison tout près, quelques mètres plus loin juste dans l'autre chambre à coucher. Encore aujourd'hui, fort connaître, elle était séduite par lui. Mais, faut dire qu'il était vraiment séduisant, et il avait cette belle et grosse bite oh, qui ne lui avait laissé que des souvenirs d'orgasme, et quand il plaidait devant la cour, oh mon Dieu, elle crevait d'envie de lui sauter dessus là pour le baiser en pleine audience Mais elle savait aussi que lui, malheureusement, il n'avait plus envie d'elle. Fichu mâchoire étriquée et fichu fellation d'enfer, fichu accouchement aussi et son gynécologue qui leur annonçait d'un air sinistre que les relations sexuelles devraient, pendant un certain temps, se limiter à un strict minimum. Non mais quel con celui-là Un certain temps, mon œil, c'était devenu une éternité. Pour son voisin abîmé, pendant longtemps, elle avait pris en cachette des cours de rééducation périnéale pour retrouver son tonus, son élasticité, pour redevenir normale, dans l'espoir naïf que peut-être, un soir, une nuit, elle entendrait enfin des petits coups à sa porte et qu'il viendrait enfin lui faire l'amour comme quand ils étaient jeunes et fous, amoureux du temps de la passion. Mais il n'était jamais venu. Jamais. Depuis des années. Maintenant. Après avoir vu de ses yeux le dossier remis par ce détective privé, elle comprit enfin que le soir tant attendu risquait de n'arriver plus jamais. Elle avait devant elle la preuve flagrante de son désamour, de sa trahison. Ah, elle allait le lui faire payer cher, très cher, et cette confrontation allait avoir lieu ce soir pendant le dîner, et puis même ces fichures roses noires qu'elle trouvait fades n'y changeraient absolument rien. Soit il allait faire amende honorable et venir la faire jouir régulièrement, puisqu'elle était nom d'une pipe à sa femme. Soit, elle allait divorcer. Et la ville entière allait apprendre toute la vérité, les termes du contrat avec l'agence et tout le contenu du dossier. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.